0: Al correo electrónico también puedes contactarlos con contacto arroba y al whatsapp 844-103-5595. Buenos días, ¿cómo están? Esto es Criterio Fiscal Digital, el episodio 33. Los temas que tenemos programados para el día de hoy son las sociedades por acciones simplificadas y su tratamiento fiscal, salida de régimen de flujo de efectivo, tipologías en materia de lavado de dinero y... En este, en este caso vamos a hablar del próximo evento de obligaciones y multas relacionadas con la NOM 35 que está programado para el 3 de noviembre del 2020. Como ya saben, eh, esto es Criterio Fiscal Digital y es un programa que denominamos así ya que nos, nos fusionamos para hacer ese trabajo con el contador Jorge Ajax, quien comparte nuestra visión que es eh, ayudar a las empresas a implementar herramientas digitales para facilitar cómo administrar su negocio y cómo cumplir con obligaciones fiscales. Mi nombre es Roberto Valdés y pues aquí os presento el contador Jorge Ajax. ¿Cómo estás, contador?
1: Eh, mediodías ya es eh, pasando el, eh, las 12 y pues eh, aquí un poco eh, este, atorados con el, el tiempo, pero eh, ya estamos listos para eh, poder compartir con todas las eh, personas que nos eh, hacen el favor de, de escuchar y de ver eh, pues, temas eh, diversos eh, en materia fiscal y, y otros temas afines pues eh, creo que hay bastante información que eh, que compartir para eh, pues como siempre lo hemos establecido tener eh, pues una información estándar que eh, tengamos eh, acceso a, a opiniones eh, nadie dice que tiene la nadie debe decir que tiene la verdad absoluta, absoluta. sino que pues eh, todo esto se nutre de de, la, de informaciones y opiniones y bueno en base a eso cada quien se forma su, propia, su propio criterio ¿no? entonces eh, precisamente esto se, se llama criterio fiscal que al final de cuentas todo esto eh, toda esta información se, eh, se enfoca en eso así
0: es contador, pues bueno, obviamente de los temas que tenemos, eh, la semana pasada no tuvimos la oportunidad de hacer un, el evento ya que también tuviste tú ahí una participación con eh, en, en Canaco, un evento que tiempo. se hizo por ahí de forma virtual también entonces igual esta semana pues retomamos criterio fiscal con algunos temas anteriores y obviamente los vigentes de esta semana que es por pues, quiero no contar ¿no te parece que empecemos con el tema de las sociedades las sociedades por acción simplificadas y su tratamiento fiscal? claro
1: que sí, eso no a... bueno eh, como bien comentabas eh, todo esto se basa en la columna de Diario de Covila que todos los lunes eh, sale eh, en publicación impresa y en publicación electrónica, ustedes pueden accesar a la, a la página de eh, del diario de Coahuila y lo vamos a localizar precisamente este tema eh, por ahí salió si mal recuerdo hace dos semanas eh, este, y pues bueno la idea también es de que eh, además de que lo, lo puedan visualizar ahí en la página del diario de Coahuila lo comentar pero sí que directamente eh, de viva voz eh, esto de las eh, sociedades por acciones simplificadas o SAS SAS eh, pues es, es un tema relativamente nuevo esto nace eh, por ahí de septiembre de 2016 una publicación en diario oficial de la federación que entró en vigor el 15 eh, de septiembre del mismo año el siguiente día y eh, pues es, eh, surgió como una modificación a la ley general de sociedades mercantiles en donde pues eh, de acuerdo a la, a la dinámica de, de los negocios en México pues eh, se hizo necesario eh, crear esta figura en donde eh, eh, prácticamente es un tipo de sociedad mercantil y que de alguna manera, de manera, una circunstancia sencilla y pues eh, también económica, es decir, porque, que no tenga algún costo, eh, pues eh, se pudiera abrir una empresa y no tener eh, detrás toda la burocracia que se requiere para crear una empresa. De tal manera que a través de la página de la Secretaría de Economía se hace la Constitución, se inscribe en el SAT y pues prácticamente ya sale eh, eh, para, eh, lista para realizar cualquier tipo de, de, de operación o de giro eh, económico. Entonces, esa es la, eh, eh, por eso surge este tipo de eh, sociedad. Además de que hasta hoy es eh, la única, el único tipo de sociedad que le llaman unipersonal que puede ser, o se puede ver varios socios pero puede ser solamente constituida con un solo socio, ninguna otra sociedad de las que conocemos se puede constituir con un solo socio, esta sería la única que se puede crear con una, una, eh, un solo socio al ser una sociedad o una persona moral, tiene personalidad jurídica propia y pues eh, eh, tiene la facilidad, poder bueno, existir de poderse constituir de manera eh, simplificada o rápida ¿no? eh, dentro de bueno, uno de los requisitos eh, sociales que se, eh, se necesita es de que sus ingresos no deben de exceder de 5 millones de pesos anuales. Es el límite. Si hay una empresa que tenga eh, o una SAS que supere estos ingresos, pues ya no eh, tendrá que ser dejar de ser una sociedad por acciones simplificada, eh, tendrá que ser ser constituida con otro o transformada otro tipo de sociedad pero bueno, ese es el antecedente eh, societario, por mal de alguna manera de las estas eh, eh, sociedades por acciones simplificadas que nacieron por ahí en el 2016 eh, al principio si sí hubo pues eh, cierto eh, descontrol, por mal de alguna manera porque eh, pues sí, eh, no era tan rápido como que se quisiera y desde entonces hasta ahora pues se han, sí, se han de alguna manera eh, agilizado los trámites de tal manera que ya eh, a estas fechas es eh, pues más sencillo. De hecho, por ejemplo, eh, bajo el problema que tenemos con el SAT de la falta de citas para hacer eh, movimientos o trámites, por ejemplo, si se quiere hacer un trámite de una alta en el SAT, pues sabemos lo que dado que es eh, conseguir una cita eh, y pues eh, tener la información para, para hacer el trámite eh, con la SAS no pasa eso porque a través de la página de la Secretaría de Economía a la vez que eh, se constituye la SAS eh, de manera eh, paralela se obtiene el registro federal de contribuyentes cumpliendo con ciertos requisitos obviamente entonces ya sale con su cédula entonces ya no requerimos de la, de la cita ante el SAT entonces una manera de, de constituir una empresa ante la falta de, eh, eh, pues de citas del SAT, si hay cierta urgencia, pues aquí puede ser una, una manera de poder obtener su... Eh, eh, obviamente constituir la empresa y obtener su cédula fiscal. Entonces, una vez que esto ya ha sucedido, entramos a la parte fiscal, eh, en donde, bueno, eh, eh, a partir del 2017... Eh, se introdujo eh, en el rubro de estímulos fiscales de la ley impuesto a la renta pues un régimen alternativo y opcional que no necesariamente es de la SAS pero es cual, para cualquier persona moral cuyos ingresos no exceden a 5 millones de pesos, es decir, eh, Casualmente, eh, el límite para estar en la SAS coincide con el límite que está establecido en, las, eh, 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 en los estímulos fiscales para, eh, 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 para el 2017 en adelante, eh, la posibilidad de que estén bajo este régimen alternativo con 5 millones de pesos. Eh, ¿Cuáles son los eh, elementos principales que contiene eh, eh, esta parte de los estímulos fiscales para las empresas que le, se les denomina bajo el flujo de efectivo que eh, 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 calculan su impuesto bajo el flujo de efectivo, bueno serían básicamente los siguientes bueno primero el límite de los 5 millones de pesos que ya lo hemos mencionado eh, los ingresos que acumulan para efectos del impuesto sobre la renta es en base al flujo de efectivo sabemos que las personas morales, salvo aquellas que se dedican al sector agropecuario o al sector de autotransporte, pues eh, eh, calculan su impuesto eh, en base a, a un coeficiente de utilidad y en base a Devengado. Eh, de, eh, fuera de estos dos elementos, de agropecuarios y eh, eh, autotransporte, eh, pues también se, incluimos aquellas empresas que están bajo este régimen de flujo efectivo, así se le llama. Y entonces van a acumular sus ingresos precisamente eh, eh, conforme se vayan cobrando eh, eh, los ingresos. Es decir, si emiten una factura eh, y esa factura no, es, eh, no, 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 se, no se la pagan, pues no van a acumular ese ingreso. Entonces tienen un régimen, un régimen muy similar a lo que tienen las personas físicas. Porque también el impuesto eh, 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 en pagos provisionales se calcula ingresos menos deducciones No hay un coeficiente de utilidad. Eh, por lo mismo eh, también eh, las deducciones que tienen derecho eh, pues eh, se van en base a lo efectivamente pagado entonces tenemos ingresos efectivamente cobrados y deducciones efectivamente pagadas eh, otra facilidad que tienen este tipo de, de sociedades es de que no calculan el ajuste por inflación aquellas empresas que eh, sabemos bueno fuera de este régimen eh, y fuera del régimen agropecuario eh, pues deben de calcular el ajuste por inflación, sacar sus promedio de activos, promedios de pasivos, eh, compararlos y aplicarle la tasa de inflación. En este caso eh, se tiene establecido que no eh, van a calcular el ajuste por inflación. Entonces, de alguna manera tiene ciertas facilidades. Eh, eh, siento aquí en este punto, don Robert, que eh, si bien es cierto son eh, conceptos que lo hace diferente a una empresa del régimen general, pues, Pero desde mi punto de vista no son suficientes estos estímulos, realmente el estímulo fiscal que podemos ver, si acaso es de que se hace en base a flujo efectivo, la tasa del impuesto es de la misma, no tienen, eh, no le disminuye ninguna obligación a la que está sujeto una persona moral del régimen general, entonces creo que están eh, de alguna manera cortos en la... Eh, 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 en el tema de un estímulo fiscal real que pudiera ser eh, probablemente a lo mejor una disminución en el impuesto a la renta eh, probablemente eh, pues eh, algún estímulo eh, en función de, 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 de la nómina que puedan tener, etc. Eh, sin embargo, pues bueno, es un, simplemente un comienzo pero tampoco es eh, la solución, por llamar de alguna manera fiscal, que pudiéramos esperar de una empresa, eh, pues, eh, realmente no muy grande, pues, de ingresos hasta 5 hasta millones de pesos, y, pues, eh, realmente creo que la facilidad eh, la podemos ver en la rapidez de la apertura y, eh, pues, el tenerla funcionando eh, eh, en el corto plazo, ¿no? Eh, porque la parte fiscal, pues, realmente no es algo extraordinario que puedan tener derecho, entonces... Eh, pues, este, este tema eh, creo que pudiera eh, ser estudiado para tener algunos estímulos adicionales eh, más en estos tiempos eh, pues, difíciles eh, desde el punto de vista económico y de los negocios sabemos eh, lo, lo, eh, la caída en la, en la economía en general eh, en el mundo y en México obviamente y pues eh, creo que este tipo de estímulos a este tipo de sociedades sería muy benéfico. Pero bueno, creo que la intención del gobierno federal no, no va por ahí. ¿Cómo lo haces,
0: Pues bien, en cuanto a nada más hay du las dudas que pueden surgir y, y creo que alguna vez lo platicamos de recién que salieron esas. Una de ellas era el tema de si realmente valía la pena o no que se utilizara. Es un hecho que algunas personas físicas, para darle cierta como que confianza al negocio, tal vez digan, ok, me conviene ese tipo de sociedad porque a lo mejor no tengo ningún beneficio como tal, bueno, tan bueno, tan tangible como, entre comillas, mejor ser un riff Pero al final del día, sí, sí tengo cierta presencia ante, la, ante mis clientes, que son empresas que quieren ver a una empresa y no a una persona física,
1: por ejemplo, haciendo sus facturas. ¿Sí me explico cuánto? Sí, es correcto, sí, de alguna manera también puede servir este, para darle una imagen, o simplemente por un requisito, sabemos que algunas empresas eh, pues grandes eh, pues tienen como política no tener proveedores que sean personas físicas, sino que uh -huh. prácticamente los obligan a que sean personas morales, entonces eh, pues eh, una manera eh, de poder cumplir con ese requisito es precisamente a través de una SS, que, uh -huh. eh, que básicamente pues tiene un nombre, tiene una personalidad jurídica propia y prácticamente es una empresa, ¿verdad? la la facilidad es una apertura relativamente rápida eh, para eh, empezar a operar. La parte fiscal, eh, bien comentas, pues no es nada del otro mundo. Las, las facilidades que, que se tienen inclusive a veces están un poquito difícil de operar fiscalmente porque los sistemas eh, institucionales eh, del SAT no son muy amigables, sí. vamos a llamarle de esa manera. Pues realmente eh, sí se va a un poco eh, para estar cumpliendo en tiempo y forma con las obligaciones fiscales a través de una SAS. Pero bueno, finalmente es importante que eh, 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 conozcamos que existe esta posibilidad. Eh, hay toda una eh, normatividad al respecto en la Secretaría de Economía. Ustedes pueden acceder a la página de Secretaría de Economía. Por ahí van a ver algún submenú relativo a, a las SAS. Y pues bueno, sería cuestión de tomarlo como una opción,
0: ¿no? Gracias, es correcto, contador. Pues bueno, obviamente ya es el criterio también de cada persona en base a la actividad que vaya a desarrollar en su empresa. Y pues obviamente ver qué es lo más válido. También obviamente le recordamos que en caso de, de requerir mayor asesoramiento o algo, pues aquí el contador es experto en esos temas. Y bueno, si puedes contraprovechar para compartir tus datos, por favor.
1: Claro que sí. Bueno, este, nos pueden eh, encontrar a eh, en, en, en un correo electrónico cotaayax.com.mx Me pueden mandar algún WhatsApp al 844-419-2382 Estamos también en el Facebook como Jorge Ajax En el Twitter como arroba taxman-saltillo Y eh, por ahí estamos subiendo este tipo de información a Spotify En un apartado que se llama Criterio Fiscal Digital eh, toda esta información, en eh, caso que no, la, no pudieron habernos acompañado, pues este, vamos a estar disponibles a través de un podcast.
0: Es correcto, contador. Y aprovechando que estamos en esta ventana, eh, tocamos el siguiente tema: es salida del régimen de flujo de efectivo. Si gustas, iniciamos y claro. continuamos con este.
1: Claro, eh, que precisamente tiene relación con el, con el tema anterior, porque les comentaba que el régimen se llama flujo de efectivo, pero eh, ¿qué sucedería? cuando una empresa una SAS por ejemplo eh, pues está eh, tributando dentro del régimen de flujo efectivo y supera los 5 millones de pesos de ingresos que están marcados tanto eh, en la ley general la de, de mercantiles como en la ley fiscal, en la ley de impuestos a la renta entonces la, la, la cuestión sería bueno ¿qué va a suceder? ¿qué es lo que tengo que hacer? la misma disposición establecida en, en, la, en la ley de impuestos a la renta Específicamente el artículo 196 de la ley de la renta señala que cuando se, desde el inicio de la, del ejercicio hasta el mes de que se trate, se excedan eh, la cantidad de 5 millones de pesos, tendrá que dejar el régimen a partir del ejercicio siguiente. De tal manera que si yo me di de alta, no sé, en el mes de julio, eh, eh, o, o bien, a lo mejor tengo varios años tributando como el régimen es efectivo, pero desde el inicio del ejercicio, o sea, desde enero a la, a la fecha eh, que corresponde, vamos a perder octubre, los 5 millones de pesos, eh, ¿qué es lo que sucede? Me obligan a salirme del régimen, pero a partir del ejercicio siguiente. El ejercicio en curso tengo que terminarlo bajo el régimen de efectivo y sería hasta el ejercicio siguiente en donde eh, tendría que eh, cambiar al régimen general. entonces. La, eh, esto con fundamento voy a repetir en el artículo 196. Eh, asimismo, eh, en el artículo eh, 201 eh, eh, se, se establecen las, eh, las obligaciones que, eh, eh, que tendría que cumplir para estos efectos. Eh, un tema interesante aquí es el, la cuestión de los pagos provisionales. Como yo lo comentaba hace ratito, eh, los pagos provisionales se hacen en base a ingresos menos deducciones, pero al pasar al régimen general pues ya no se pueden eh, hacer los pagos en, en esa, bajo esa mecánica tenemos que utilizar un coeficiente de utilidad, el tema es de que eh, eh, la misma disposición fiscal establece que eh, eh, los, los pagos provisionales tendrían que hacer con un coeficiente de utilidad y que ese coeficiente de utilidad va a estar en función del giro de la, de la, de la persona, de, la, de esta empresa que acaba de salir del régimen y que está conforme al artículo 58 del Código Fiscal de la Federación. Ahí en el artículo 58 hay diferentes coeficientes dependiendo del giro de la, de, 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 del negocio. Eh, puede ser industrial, puede ser comercial, etc. Cada, cada giro tiene un porcentaje, ese porcentaje es el que vamos a utilizar durante este primer ejercicio eh, siguiente por decirlo así, al cual salí del régimen de flujo efectivo y entré al régimen general eh, este eh, eh, este artículo 58 prevé más o menos tasas desde un 6% hasta un 50%, hay que ver sí, cuál es el giro en el cual estoy eh, catalogado, si acaso no eh, observo que dentro de las clasificaciones no están eh, de manera clara y precisa en mi giro, eh, me dice la disposición que, como sea, eh, si no encuentro el porcentaje de acuerdo al giro, no encuentro el giro, pues voy a aplicar el coeficiente del 20%. Entonces, primero tengo que irme a ver cuál eh, el porcentaje de acuerdo al giro. Si no está ubicado, no lo puedo ubicar, sería el 20%. Además de eso, Robert, eh, me obligan a presentar un aviso de actualización al RFC, mismo que deberá ser presentado a más tardar el 31 de enero del año siguiente. Entonces, si ahorita el mes de octubre empecé el año eh, o este 2020 y superé, estoy, soy bajo, estoy bajo el régimen de, de efectivo, supero los 5 millones de pesos ahorita octubre, pues ya sé que pa a partir de enero me tengo que cambiar al régimen general, tengo que presentar un aviso de actualización al registro federal de contribuyentes y mis pagos provisionales serían impuesto de la renta, tendrían que estar en función del giro que, que desarrollo esto conforme a, al artículo 58 del Código Fiscal de Francia entonces este tema pues sí es relativo a precisamente eh, eh, las SAS que por alguna razón eh, superaron los ingresos eh, eh, de, el tope o el umbral de 5 millones de pesos eh, y pues nos queda claro que a partir del ejercicio siguiente tendré que cambiar al régimen general, entonces esto para eh, conocimiento y que tengan eh, prácticamente en el radar esta posibilidad que, eh, de que pues eh, superen los 5 los millones de pesos que tienen ahí de, de, de límite, ¿cómo lo ves don Roberto?
0: Bien Contar, de hecho nada más algo que la... se perdió
1: un poquito don Roberto y ahí
0: como que se me inhibió un poquito, contador. Ah,
1: se perdió un poquito, sí. Sí, Le decía, Le decía que,
0: que... que muchos contribuyentes, bueno, les pasa, lo aclaramos o lo comentaste, eh, muchos contribuyentes en ocasiones piensan que de forma automática Hacienda, cuando brincas de, de ingresos, te cambia en este caso régimen de régimen del que estás originalmente al nuevo, a, al que te corresponde en este caso en base a tus ingresos, eh, pero también aclaramos que, que no es así, ¿no? Que al final de cuentas tú tienes que hacer tu, tu detección y, y tu aviso en este caso a la autoridad para que se haga la modificación.
1: Sí, incluso es correcta tu apreciación, incluso también es cierto que aunque no presente el aviso, el hecho de no presentar el aviso no quiere decir que me tenga que quedar en el régimen. Es decir, también si omito presentar el aviso, alguien puede decir, no, pues no presenté el aviso, al cabo, pues este, nadie sabe, nadie supo, este, y, eh, y le sigo bajo el régimen de flujo objetivo, pero sabemos que eh, en una revisión la autoridad me puede eh, pues, eh, eh, establecer que el, el procedimiento no fue el correcto, independientemente de la presentación del aviso que es una cuestión de forma, la cuestión de fondo sería que no, tributé, no estuve tributando bajo el régimen adecuado y pues pudiera haber ciertas diferencias respecto al régimen general entonces, eh, entonces efectivamente eh, aquí la, eh, la situación es de que estemos atentos a la presentación de los avisos eh, no, eh, sin esperar inclusive a que la autoridad me lo pueda detectar, Ahí, pues, hay cierto tipo de avisos que a lo mejor tiene la manera de de, de darse cuenta de, eh, de algún cambio de régimen o alguna obligación, pero realmente yo creo que es, es parte de, de la eh, de, de nuestro checklist de información que tenemos que estar manejando para pues, precisamente eh, establecer el régimen correcto o presentar alguna, alguna obligación, etc. ¿no? Es correcto, doctor. siempre hay que estar al, al día en ese tipo de temas.
0: Muy bien, contador. Sí, bueno, sí. el siguiente punto que vamos a ver eh, es el tema de las tipologías en materia de lavado de dinero, que es un tema que publicaste, creo que esta semana en, en el. Esta en el semana,
1: videojuego? precisamente. Sí, eh, pues, en Robert, aquí, este, bueno, como parte de los temas que nos encargan a los contadores, eh, así que ya, ya, ya no preguntaron si, si eh, era la eh, el camino correcto, pero pues eh, creo que. De manera un poco natural, a los contadores nos asignaron también el cumplimiento de obligaciones en materia de lavado de dinero. Eh, 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 quiero comentar que, pues, digo, de alguna manera es, el contador pues está al tanto y está, o debe estar al tanto de la información de, de todas las obligaciones que puedan estar afectas la, las empresas. Pero sí es importante eh, conocer, don Robert, que el tema de lavado de dinero no es un tema fiscal, es un tema, eh, vamos a llamarle, administrativo. Eh, lo, lo, de alguna manera se relaciona o lo relacionan con temas fiscales, pero no, no, es, eh, tal, no es tal. E inclusive pues, hay multas, etcétera, y obligaciones que cumplir, avisos y demás, pero pues bueno no, eh, la misma ley eh, tiene un nombre muy largo, que era, no creo cómo se llama, que es la ley federal para este temas aquí de, de cuestiones que conocemos comúnmente como lavado de dinero, están tipificadas, pues eh, normalmente eh, de, de manera natural al contador se le establece esta obligación, pero sí es importante conocer que no es un tema meramente fiscal. Entonces en ese sentido, pues eh, precisamente eh, hay que eh, conocer, estudiar al respecto, buscar información, eh, estar al tanto de la actualización en esta materia. Y eh, por ahí, eh, dentro de la normatividad, dentro de la, eh, eh, pues de la información disponible, hay eh, algunas eh, eh, boletines, hay documentos emitidos por la Unidad de Inteligencia Financiera, la UIF, que sobre todo en estos eh, eh, tiempos, en estos dos primeros años de, la, de este régimen este, del presidente de la República, se ha tomado pues, mucha importancia esta, esta unidad de inteligencia financiera que tiene elementos tanto fiscales de parte de las actividades de crédito público como eh, pues, prácticamente de la Fiscalía eh, General de la República. Que tiene funciones eh, eh, pues mixtas vamos, vamos a llamarle de esa manera entonces después de, de información y, do y documentos eh, pues eh, eh, pude accesar y ver, hacer un resumen de algunas prácticas eh, que la autoridad en este caso la UIF pues toma en cuenta para determinar y detectar eh, pues eh, una posibilidad de que haya una operación de lavado de dinero y de alguna manera la resumí en cuatro eh, partes, por de alguna manera. Eh, una primera, que es una estructura corporativa que simula operaciones para lavar dinero. En este caso, hay eh, eh, posibilidad de que hay una cadena de empresas, como cuando se hacen este tipo de, de, de esquemas, hay una, empresas que además fachadas son las que dan la cara, pero atrás de ellas pues, hay n número de empresas y empiezan a hacer movimientos, además, más, si hay una, eh, empresas en el extranjero y otras empresas nacionales, pues eh, eh, pudiera tipificarse, pues, se llama, es una tipología de una posible lavado de dinero, cuando hay operaciones de este tipo, en donde eh, pues, hay operaciones o transferencias internacionales, eh, donde pues, eh, 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 intervienen empresas que no realizan operaciones de comercio exterior, es decir, no hay una exportación no hay una presentación en las aduanas, un pedimento de importación o de exportación, y sin embargo hay movimiento de dinero, entonces puede haber una sospecha, oye, espérame, si, si no estás produciendo, no estás exportando, no hay un pedimento de importación o de exportación, oye, ¿por qué hay tanto dinero moviéndose entre las eh, empresas eh, ubicadas en diferentes países? Entonces, esa parte eh, pues, eh, puede eh, dar lugar a que la autoridad empiece a sospechar y que pueda eh, pues eh, eh, empezar a, a investigar un poquito más. Eh, otro, otra posibilidad son los sindicatos, sabemos que los sindicatos pues es una es un ente eh, no fiscalizable, tiene pocas obligaciones fiscales que cumplir y realmente pues tienen pues, eh, rienda suelta, entonces pues, ya la autoridad se dio cuenta de, de que hay movimientos extraños donde pues, llega el flujo a los sindicatos, obviamente eh, proveniente de las empresas a las cuales en teoría eh, pues, están asignados esos sindicatos. Y luego en esos sindicatos, dada la falta de fiscalización de los recursos, pues pueden dar eh, o ir a dar esos recursos a otras empresas, a, a personas eh, ligadas al sindicato, etcétera, Y pues eso ya puede dar lugar a una sospecha de lavado de dinero. Creo que eh, este, esta parte sí es muy, muy importante eh, pues, eh, tomar nota que ya la Unidad de Inteligencia Financiera tiene por ahí detectados algunos movimientos. Esto lo comento porque ya es público. Pueden checar por ahí algunos medios de información donde ya eh, la autoridad ha estado... Eh, eh, siguiendo eh, de manera precisa algunos sindicatos eh, eh, precisamente ubicando estos movimientos que no son comunes eh, también puede ser el desarrollo de bienes raíces con dinero ilícito una de las formas eh, pues, más usuales de lavar el dinero es que se invierta en bienes inmuebles que sería, eh, o la construcción productos eh, que se llaman proyectos inmobiliarios pero aquí lo que llama la atención es de que hay empresas inmobiliarias recién creadas y que de la noche a la mañana se, eh, se incrementa su patrimonio eh, eh, en la cuestión inmobiliaria. Es decir, es una empresa nueva y de repente empieza con un capital de 50 mil pesos y, y al mes eh, tiene ya inversiones eh, en inmuebles. Y eso es algo que pues, la autoridad persigue y ve y que no es que una empresa inmobiliaria de la noche a la mañana se haga de, una, de un patrimonio muy grande, este, porque obviamente eh, una empresa, ahora sí que normal, en el ramo inmobiliario tiene que seguir pues, una curva eh, de incremento, de aprendizaje, etcétera, y eh, de madurez y no que de, de repente eh, pues se cree la empresa y ya tenga una, una inversión muy fuerte en, en bienes raíces. Entonces sería otro signo que la autoridad puede estar eh, siguiendo. Y también eh, el, eh, una cuarta tipología puede ser compañía con operaciones internacionales eh, y utiliza una actividad lícita para lavar el dinero donde pues hay triangulación entre empresas eh, ubicadas en, la, en alguna ciudad fronteriza eh, donde pues intervienen algunas empresas que tienen este, eh, están en la lista de, de personas bloqueadas y que finalmente eh, si investigan el domicilio pues no pasa de ser una casa o, o también utilizan lo que son los los domicilios virtuales, oficinas virtuales y que donde hay mucho movimiento de, de transferencias, sin embargo a la hora de verificar su espacio físico pues es una simple casa habitación o, o, o también eh, es una es de estas oficinas virtuales, entonces bajo esas circunstancias y esas empresas que hacen movimientos pues tienen socios a veces comunes y eso hace que eh, pudiera eh, tener alguna eh, algún punto que, eh, que le llame la atención y hay una sospecha, entonces pues esos temas son interesantes, don Robert en materia de lavado de dinero porque eh, pues eh, eh, aún y cuando, vuelvo a repetir, no es un tema fiscal, pero sí como contadores, como administradores pues eh, debemos estar al tanto de estas circunstancias, poderlas informar a quien corresponda y de alguna manera estarse actualizando en esta materia porque, pues obviamente, si mi empresa realiza una actividad vulnerable, ¿cuáles son aquellas actividades vulnerables? Están eh, marcadas en la ley antilavado, pero puedo decir que las más comunes puede ser el ramo inmobiliario, el ramo de automóviles, eh, lo que son las operaciones a través de notarías públicas, eh, los. Bueno, aquí en sentido no hay eso, los, este, eh, los casinos, pero bueno, por lo menos aquí en el área no, no existe, pero lo que son los casinos es una actividad vulnerable, el arrendamiento es una actividad vulnerable entre otros, entonces hay que eh, pues tener información suficiente Don Robert pues para informar a los administradores o a los tomadores de decisiones para que tomen en cuenta todo este esquema, ¿cómo lo ves Don Robert? Pues bien, obviamente además el chiste es estar al día y estar atentos en cuanto a si
0: caemos o no dentro de los vulnerables y saber que pues obviamente somos susceptibles a revisiones o a que nos considere la autoridad como posibles candidatos a hacer empresas que lavan dinero. Es un hecho que hay muchas empresas aquí en Saltillo y en, a lo largo del país que, que tienen actividades lícitas, sin embargo, por su tipo de actividad, se podrían considerar así como vulnerables. No sé cómo las tipificó en este caso el SAT.
1: Así es, y recordar que las sanciones en materia de ley y lavado son muy fuertes. Son es correcto. Muy elevadas, las multas son las más fuertes que pudieran haber establecido, la falta de presentación de un aviso, la, la falta de darse de alto simplemente, eh, nos puede causar muchos problemas y, y pues eh, son, las multas son realmente muy fuertes precisamente para evitar este tema de lavado, además de la prohibición del uso de efectivo, que eso eh, bueno también ya está establecido en la ley anti lavado, no se pueden adquirir ciertos bienes como son inmuebles, como son automóviles, el efectivo hasta ciertos montos, ¿no? Entonces esa parte hay que considerarla y, y conocerla.
0: Y obviamente la autoridad al final del día está buscando cómo bloquear el, el uso de los efectivos porque sabemos que todo lo que se bancariza es más fácil para ellos que sea auditado, ¿no? Entonces es por correcto. ahí van todas las modificaciones y, y peticiones que hace la autoridad. Bueno, contanos, el último punto que tenemos aquí en la lista, y, y se lo agregué Yo, al final, es un tema relacionado con, con un evento que vamos a tener la semana que entra, Contador, el martes, okay. acorde invitado, si gusta.
1: Okay. Ese,
0: es, un, es un evento acerca de obligaciones y multas relacionadas con la norma 35. La realidad es que, eh, en base a la experiencia que hemos tenido como empresa, que nos dedicamos a, a vender software y a, y a implementar el tema esto de la norma 35 nos hemos dado cuenta que la gente se quedó con la vaga idea que se publicó ahí en redes sociales de forma inicial cuando salió esta la norma que que iba pues, a ser algo tan simple como que la, la autoridad iba a poder mostrar el patrón porque teníamos estrés en el trabajo o cosas por el estilo la realidad es que hemos detectado que las empresas piensan que simplemente aplicando un cuestionario ya están cumpliendo con con lo que pide la norma y la realidad es que no entonces en esta plática de, de, del 3 de noviembre vamos a tratar de desmitificar todo eso que se vio el 3 de noviembre es martes, eh, y es decir, de lo que se piensa y, y que la gente sepa realmente que, de, a qué está obligado y obviamente cuáles son las consecuencias de no cumplir. Eh, el, el, el enfoque que siempre hemos tenido usted y yo con todo es pues, un tema de cumplimiento de leyes, al final de cuentas todo lo que está en, ante Secretaría de Trabajo y Provincia Social también son leyes, simplemente el enfoque que hemos tenido siempre es fiscal acerca del SAT, y ahora estamos involucrando a temas de, de trabajo y protección social, que es en este caso la instancia que está pugnando porque la norma, la norma se cumpla. Entonces, contrapostantes, invitados todos. Eh, esta es la invitación del, del evento. Aquí se los voy a poner en pantalla ahorita para que la, la vean. Eh, sí. Obviamente, es conocer las obligaciones reales y las multas por incumplimiento de la norma 35. Nos va a acompañar la expositora, como expositora, la licenciada Lorena García López y su servidor Roberto Valdés y ella tiene más de 24 años de experiencia de su trabajando en STPS, entonces pues obviamente también nos, nos, nos se la sabe de todas todas en cuanto al cumplimiento de todo esto de la norma Perfecto ¿Tú? Muy bueno con todo, entonces pues obviamente no sé si tengas algún punto adicional que quieras agregar
1: No, pues nada más eh, estar al pendiente ya está avanzando la, lo que es la reforma fiscal 2020 prácticamente eh, ya ya ha pasado por todos los filtros ahorita nada más le, eh, falta la, la parte del Senado pero eh, pues yo que ya en los próximos días podemos ya dar el, eh, darlo, eh, el la noticia de que ya está aprobada la reforma fiscal y pues ahora sí a, a hacer un análisis un poquito más a detalle de estos eh, de esos cambios fiscales que pues están por implementarse a partir del 1 de enero eh, temas ahí con eh, plataformas digitales, hay unos cambios que ya están prácticamente aprobados. Pues eh, eh, tener eh, toda la información a la mano para pues, tomar decisiones en tiempo y forma. Es correcto.
0: Entonces. Sí, va a haber mucha leña de, de dónde cortar ahora con los, el tema de la reforma fiscal, no Conte.
1: Es correcto. Entonces, por ahí vamos a estar este, eh, reportando y, pues, eh, por mi parte sería todo, Don Roberto.
0: Bueno, pues gracias por tu tiempo, con todo el gusto saludarlo y, pues, por aquí nos vemos en la próxima emisión. Dios que... Nos habla con todo, dice mucho. Saludos a todos. Andamos. Me gustaría invitarte a escribir una reseña sobre Contador 4.0. Esto es para que más personas puedan descubrir este podcast. También te pido me sigas en redes sociales como Jesús Roberto Valdés Padilla, en mi Instagram como Bobicom o Roberto Valdés. Y que pues, obviamente nos apoyes si nos des un, un me gusta. Gracias por escucharnos y nos vemos la próxima. Saludos.